El Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal. El programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico presenta la tercera temporada de Retrato Personal, proyecto iniciado en el 2015 dedicado a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños. En Retrato Personal nos adentramos en las vidas y experiencias de nuestros artistas que se traducen en sus diversas y ricas producciones plásticas. Mediante sus palabras compartirán un retrato íntimo y no conocido, narrado por sus protagonistas, desde sus inicios hasta hoy. La historia oral que recorrerá la historia oral que recogerá retrato personal será punto de partida para la recopilación formal de la invaluable aportación de nuestros artistas a la cultura universal. Soy Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy nos acompaña desde Miami Alexis Díaz. Alexis se ha destacado como muralista, pintor y dibujante. Realizó estudios en la Escuela Central de Artes Visuales y en el 2008 se graduó de la Escuela de Artes Plásticas con un bachillerato en pintura. Buscando formas de expresarse, recorrió a la pintura mural y comenzó a crear obras en espacios públicos junto al artista Juan Fernández bajo el colectivo La Pandilla. Fue uno de los fundadores y curadores de Los Muros Hablan, primer festival de arte urbano de Puerto Rico, en sus ediciones de 2012, 2013 y 2014. Y ha expuesto su arte en festivales y galerías a través del mundo en países como Canadá, Italia, Brasil, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia, México, España, Cuba, entre otros. Su obra se caracteriza por, los, la, su obra se caracteriza por la representación de criaturas fantásticas combinadas con formas orgánicas y elementos naturales inspirados en el ecosistema del lugar donde realiza su trabajo. En el 2019 realizó el mural que engalana la fachada del Museo de Arte de Puerto Rico, donde su técnica meticulosa y precisa, a través de la tinta y pequeñas pinceladas, crearon resultados extraordinariamente realistas. Bienvenido a Retrato Personal. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, es un súper placer. Gracias, Alexis. Así que tenemos a Alexis eh, a través de un vía de, eh, de conferencia telefónica para todos ustedes en esta ocasión. Alexis, ¿dónde naciste? Yo nací en el Hospital del Maestro y me crié en Dorado. Estuve toda mi niñera en Dorado y después entonces fue que entré a la Escuela Central de Artes Visuales, que básicamente pues pasé la mitad de mi vida en, en Dorado y la otra mitad en San Dulce. Y, y bueno, después de trabarme de la Central, pues fui a, a la Escuela de Artes Plásticas y después me quedé viviendo en el área metropolitana. Pero sí, todo mi, mi niñez fue en Dorado. Ahí mi papá me llevaba siempre a, a dibujar a diferentes lugares y para entrar a la Central... Me llevó a la Plaza de Dorado, donde dibujé la escultura de la plaza y la iglesia, que fue lo que utilicé de portafolio para poder entrar a la central. Alexis, ¿cómo se llama tu papá? Luis Díaz. Todos nos llamamos igual. Yo tengo hermanos gemelos y todos nos llamamos Luis Díaz. 
yo utilizo mi segundo nombre porque o sea, yo soy Luis Alexis Díaz, mi hermano es Luis Joel Díaz, mi papá es Luis Humberto Díaz, y yo pues, para diferenciar, pues <risa> eliminé el Luis de mi vida y siempre utilizo al Alexis Díaz. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama tu mamá? Noelia González, de Morovis, ¿Y Puerto no? Rico. Y nos cuentas que tienes un hermano gemelo, y además de tu hermano gemelo, que es Luis, ¿tienes más hermanos? Joel. Sí, tengo una hermana, Nicole Díaz. Nicole Díaz. Entonces, nos está... Todos estudiamos en la central, todos tenemos de alguna manera u otra alguna relación con el arte. Mi hermano es director creativo en una agencia de publicidad, mi hermana también trabaja en una agencia de publicidad, que toda nuestra base pues fue creativa y artística gracias a la educación que recibimos en la escuela central. Sí, y yo quiero que tú nos compartas cómo eras tú de niño, o sea, que te pienses a los seis años con que tú jugabas, que tú hacías, para que conozcamos a ese niño y esas inquietudes que tenías en Dorado, según nos, nos has comentado de tu niño. No, pues nos, yo y mi hermano éramos bastante explosivos, yo creo que era verdad que desde niño teníamos esa creatividad por dentro y tenía que salir de alguna manera y era pues haciendo maldades y haciendo... <risa> travesura, nosotros nos cambiamos en, la, en las clases, si yo era mejor en matemática, pues yo cogía mi clase de matemática y cogía la vez y así viceversa, si era mejor en inglés, cogía las dos clases y los maestros nunca se daban cuenta. Y <risa> yo, o sea, yo, me, yo creo que yo me fracturé todos los huesos del cuerpo porque siempre estaba haciendo algo. Me rompí la cabeza, me rompí, me rompía los, los, los tobillos, las rodillas, me rompí una vez el hombro, siempre estaba haciendo algo donde o sea, siempre era algo creativo de alguna manera u otra, aunque ahora no lo pone a pensar y yo decía que era realmente medio estúpida las cosas que hacía, pero si sí, todo el tiempo estábamos, éramos interactivos, para mi mamá fue bien difícil, o sea, mi papá nos metió en una escuela de monjas cuando éramos pequeños, a ver si nos enderezábamos un poco, después nos metió a los cadetes del, del Navy, él siempre trataba de, de ponernos en algún lugar donde nos dieran un poquito más de seriedad, pero no lo logró. Y siempre fue así, siempre éramos súper explosivos y siempre nos metíamos en muchos problemas. Te recuerdo siempre en la central, bueno, en la escuela católica nos terminaron prácticamente votando de la escuela católica y nos metieron a los cadetes del Navy, se, nos terminaron votando los cadetes del Navy y así éramos, y no era que éramos malos, simplemente porque éramos creativos, nos pasábamos haciendo maldades todo el tiempo. Sí, y muchas veces, este en el caso de tus padres y, y la importancia, ¿verdad?, de, de uno identificar una actividad que hagan los hijos, ¿verdad? Porque pues el, la naturaleza humana no tiene que moverse y eso es necesario para el desarrollo humano. Este, Pero es curioso. Me, sí me causa mucha sí, risa nosotros, de no. que de, se cambiaran de, de, de salón según eran en la mejor. Sí, no, y hacíamos <risas> muchas travesuras. Cuando éramos más jovencitos, este, simplemente cambiamos de acuerdo ¿verdad? de, de, de que no nos resultaba mejor para nosotros en muchas cosas, o sea, de niño mi hermano decía algunas cosas, se metía en problemas, no, no, yo soy Alex y así siempre estamos intercambiándonos en diferentes situaciones. ¿Y cuándo es que tú tienes tu primer recuerdo de ese primer dibujo que hiciste? ¿Fue en escuela elemental? Desde pequeño yo recuerdo siempre estar 
que mi papá siempre me, me regañaba y mi mamá porque decía que los maestros se quejaban de que no atendía la clase, que lo que hacía era estar dibujando en las libretas y ellos abrían las libretas de inglés, de matemáticas y lo que estaba era lleno de dibujos y siempre ese regaño de que tú no atiendas a los maestros, tú siempre estás pensando en otras cosas. Obviamente yo creo que para ese tiempo no estaba el término del ADD, del déficit de atención, pero definitivamente teníamos un déficit de atención porque todas mis libretas de todas las clases lo que tenía llenas de dibujo y no atendía mucho la clase. Y ahí fue que yo creo que mi papá se dio cuenta, mira, si el muchacho lo que le gusta es dibujar, vamos a apoyarlo y a meterlo en una escuela de dibujo. Y ahí fue que formalmente me llevó a dibujar, a hacer un dibujo o sea, en papel y no los garabatitos que hacía en las libretas. Y, y bueno, y ahí yo fue que encontré de alguna manera mi calma, mi tranquilidad, porque de verdad que le, le metía muchas horas al dibujo cuando tenía asignaciones de la clase alta y cuando no las tenía también, se convirtió como mi hobby y, y realmente la, sentía una pasión por dibujar, lo hacía todo el tiempo. ¿Y qué maestros te dieron clases en la central que, que como, como, como nos identificamos los luquetianos antes que se fueran a la central, verdad que somos todos familias? Y es un proyecto eh, muy importante, esa escuela especializada de artes visuales. ¿Con quién cogiste clases? ¿Te recuerdas de los nombres sí, de esos profesores? Sí, el maestro que más me, 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 me llevó a ser el quien soy ahora fue Luciano Vega. Y él siempre, recuerdo que yo siempre me pasaba molesto con él porque siempre me exigía más. Y, yo, y uno cuando era niño pues no se daba cuenta que es lo que quería era sacar lo, lo mejor de mí. Y siempre las críticas eran bien fuertes y siempre me decía como esa porquería que hiciste <risa> o que eso, ah, que tienes me daban malas notas, tienes fe y, y yo realmente me esforzaba mucho y, y yo trataba yo creo que en mi casa yo lo que quería era retarlo a él yo decía bueno tengo que ser mejor yo tengo que de alguna manera pasmarlo o callarle la boca y ese era mi, mi entusiasmo cuando yo hacía los dibujos de su clase era como que tengo que tengo que retarlo, que llegarlo y caer la boca. Y él obviamente como profesor que quería lo mejor de mí, pues me exigía más y más y más. Y yo siempre tenía esa riña así, esa molestia, porque yo trataba de hacer lo mejor posible y nunca satisfacía pues su nunca satisfacía el trabajo que hacía. Y, y pero ya uno cuando va madurando uno entiende que realmente fue lo mejor que hizo, porque me hizo ser mejor artista y no acomodarme. No... Si yo dominaba algo, pues no me dejaba que, que me recostara en eso, sino que, que me exigiera más y más cada vez. Y luego pasas a la Escuela de Artes Plásticas. Allí, ¿con quién tuviste la oportunidad? Uno, con los profesores y con los compañeros. Comencemos con esos maestros que te formaron en esa etapa universitaria que es tan importante en el desarrollo verdad de, de cualquier ser humano, imagen de un artista visual. Sí, así, de los más que me impactaron fue Charles Yujas, Tony Cruz, porque fueron, por ejemplo, Tony, ya yo tenía, ya yo al grabarme de la central, yo hice una especialidad en la central de dibujo y pintura, y cuando uno llega al test plástica, pues tiene quizá un poquito más de conocimiento que los demás estudiantes que nos dieron esa oportunidad, y pues dominaba ya lo que era el dibujo académico y la pintura académica, pero yo no entendía nada de conceptualización, entonces era todo... Tenía la técnica y tenía todo, pero realmente no mi trabajo al final pues no decía mucho. Y, y, y me acuerdo que Tony, cogiendo una clase con Tony Cruz, de la clase se llamaba Dibujo y Espacio, pues entendí lo que era conceptualizar una idea y llevarla más allá. Y fue de los, de los artistas y profesores que más me impactaron, igual que Charles, igual muchos otros, porque la realidad es que 
como son clases bien diversas, cuando uno entra, uno coge de todo un poco, escultura, arte gráfica, grabado, para Boboni, o sea, hay muchos profesores que realmente me ayudaron un montón y aportaron mucho eh, a lo que al artista que soy hoy en día. ¿Y cómo fue esa escena en, en, en esa época mientras estudiaste en, en, la, en la Escuela de Artes Plásticas? ¿Te acuerdas de cómo era en el viejo San Juan? ¿Había mucha actividad? Sí, a mí, bueno, el, el, el viejo San Juan, la Escuela de Artes Plásticas, ya de por sí donde está localizado, es una inspiración increíble. Acuerdo con las clases de dibujo y pintura y abrir esas ventanas y, y ver el morro y, y ese mal precioso y la iluminación, ¿verdad? Que da esa área del de viejo San Juan y fue súper inspirador estudiar ahí. Yo, yo, o sea, yo me acuerdo el primer día que cogí el, el que pasé el portafolio que me dijeron: Mira, tienes mucho talento y espero que tú no seas de los que se pasan en el pasillo. Y pues terminé en el pasillo <risa> <risa> con el corillo de estudiantes siempre porque eran, cuando tú conoces diferentes creativos y diferentes artistas, pues uno se entregase a hacer como quien dice su corillito y, 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 y uno aprende también de los mismos estudiantes. O sea, yo, yo, muchos de los de lo, ¿verdad? de los artistas de ahora de Puerto Rico pues estuvieron de renombre, pues estuvieron conmigo y, y eso también fue, fueron mis profesores de alguna manera u otra porque pues, cada uno tenía un talento diferente y especial y uno pues se inspiraba de lo que hacían los, los compañeros de clase. Y fue una época súper linda, de verdad que de los mejores experiencia que he tenido, aunque yo siempre agradezco la base de lo que yo soy hoy día, la central, para mí la central es mi alma mater, para mí fue una experiencia increíble estar en la central, y, y bueno, y Arte Plástica también aportó mucho en cuestión de verdad de, de, de conceptualizar lo que las ideas que uno tiene y, y buscar un poco más allá, no solamente dejarlo ahí en el dibujo, sino llevar una idea, llevar algo para ver a los espectadores. ¿Cuándo tú decidiste ser artista visual? Porque tú es que tenemos un desarrollo plástico y tenemos este privilegio de estudiar en escuelas especializadas, pero hay un día, más o menos un año, que tú dices, yo me voy a dedicar a, para esto el resto de mi vida. ¿Eso lo recuerdas? Sí, yo creo que yo estaba como en grado 11. Y yo la realidad es que me di cuenta que lo único que era bueno o podía sobresalir era dibujando. Ya había... Ya será era todo para mí porque era lo que yo hacía, como te había contado, en hobby, era lo que yo hacía en mi tiempo libre, en todo, era como que a lo que yo le dedicaba la, la cantidad de horas más grandes en mi vida era a dibujar y llegó un momento que pues le explica a mi papá y a mi mamá, mira, yo creo que esto es lo que yo quiero hacer y ellos con la preocupación que tiene todo padre cuando le, cuando, ¿verdad? le hablan de, de, de que su hijo quiere ser artista, pues mi papá, mira, que tú crees que mejor estudias leyes y mi mamá también y yo estaban súper preocupados con con la educación que yo quería escoger y, y al final yo le expliqué, mira, yo creo que la realidad es que yo soy bueno en esto, creo que soy bueno, creo que me puedo destacar y yo siempre lo tenía bien claro que, que uno debe dedicarse a lo que realmente uno le gusta y le apasiona porque es lo que uno puede ser grande, o sea, si le dedica toda esa hora y le pone le pone la, la respeto que se merece la profesión, pues puedes destacarte y, y ellos pues fue un poquito complicado para ellos, lo entendieron, aunque quizás no era lo que ellos querían, y al final, pues, cuando empezaron a ver que, que me metían en algunas convocatorias y tenía la oportunidad de, de ganar algunos algunas competencias de dibujo, algunos concursos o convocatorias, pues ellos empezaron a ver que sí, que, 
que podía sobresalir de alguna manera u otra y comenzaron a apoyarme poco a poco más y, y bueno, y, y hasta el final, o sea, hasta el sol de hoy. Después fue otra historia completamente distinta cuando me empecé a hacer murales porque ellos no entendían, ellos no entendían cómo alguien podía vivir de los murales y al principio fue bien complicado, fue bien cuesta arriba porque yo no pudieron, yo trabajé como prácticamente dos años sin cobrar un centavo pintando murales por Santurce y ellos pues no lo veían como algo de futuro, no lo veían que podía ser una profesión porque me veían todos los días, mi mamá trabajaba en el municipio de San Juan como nutricionista y, y tenía que pasar por Santurce y a veces me veía por la mañana caminando con mi pocket de pintura y ya no entendía lo que yo hacía, básicamente ya recuerdo una vez se estacionó llorando y me decía, no puedes continuar así, tienes que buscarte un trabajo, tú no puedes seguir pintando en las calles como si nada, sin cobrar un centavo, necesitas hacer algo. Y para ellos fue bien frustrante verme pintando murales. Y después de, de dos años conseguí mi primer trabajito pago haciendo un mural y, y poco a poco empezaron a darse cuenta, aunque todavía dudaban de que, ¿verdad? que esto podía ser una profesión, hasta que, gracias a Dios, pues tuve la bendición de hacer mis primeros viajes y mis primeras comisiones grandes. Y ahí les di un poquito más de paz y tranquilidad como padre y comenzaron a apoyarme en la cartera de, de muralistas. Y, Alexi, ya que nos explicas verdad esa dedicación, porque pues es igual que exhibir en la galería y en los museos, ese compromiso que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso toma un tiempo, se llama trayectoria. Eh, un artista pues es emergente, luego pues ya tú eres un artista establecido, pero pues el público y también las instituciones tienen que ver ese compromiso de nosotros, no es que lo hacemos una vez, ni diez, ni veinte veces, sino es un compromiso continuo. Para ti, y cómo, ¿qué es la creatividad y cómo tú la estimulas? Para mí la creatividad es todo, porque es, como, es complicado explicarlo, pero mi cabeza todo el tiempo está llena de ideas y de imágenes. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa, pero mi mente está en otro lado, siempre creando, todo el tiempo está enseñándome imágenes, eh, o, o sea, yo puedo estar escuchando una canción y de, de repente ya tengo una pieza construida en mi cabeza y para mí se me hace difícil explicarlo porque creo que siempre está, ha sido parte de mí, siempre que a veces me quedo, mi esposa me dice como que está en el embajo mirando para allá y, y yo realmente estoy construyendo algo en mi cabeza, creando ideas todo el tiempo, todo el tiempo me, me mantengo haciendo brainstorming todo el tiempo sin parar y... Y para mí es todo, para mí es mi vida, para mí o sea, yo me levanto y, y, y me acuesto creando todo el tiempo sin parar. Yo creo que cualquier actividad que haga en el día, yo puedo estar cocinando, pero en mi mente está moviéndose y creando imágenes y formando ideas 24 horas sin parar. ¿Y qué te inspira tu producción artística? Todo, realmente todo. Yo creo que desde que me levanto, respirar ya de por sí... Yo creo que mi inspiración siempre, todos los elementos que utilizo son elementos vivos, son de la naturaleza. Este, yo, o sea, a mí realmente yo encuentro inspiración en los detalles más tontos, quizás, quizás tonto para la gente, pero quizás para mí es grande. Quizás veo una hoja y de esa hoja ya saco un patrón y, y, y empiezo a crear cosas. Pero yo creo que quizás la mayor inspiración 
son las cosas vivas, la naturaleza. Siempre que, 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 que tengo la oportunidad, gracias a Dios, vivo este en un área que verdad que tiene mucha, aunque es Miami, pero te, vivo frente al agua y como que siempre tengo la, la bendición de estar en lugares donde donde me ayudan a crear y a inspirarme, pero si la naturaleza 100% es mi mayor inspiración, los elementos vivos. Y han mencionado dos, dos características importantes de los artistas para que el público que nos escucha entienda y no esté tan inmerso en las artes como nosotros. Uno es el flow, la creatividad es un flow que una vez uno comienza ese proceso creativo, está 24 horas del día pensando cómo resolver esa idea eh, que uno tiene en la mente y cómo plasmarla. Eh, y lo otro también es la observación. El artista visual es un observador de primera liga y todo lo que hace es observar su medio ambiente nuevamente para identificar eh, diferentes figuras y poder también plasmarla. Y algo importante dentro de la carrera del artista visual, Alexi, ¿cómo tú desarrollaste tu lenguaje plástico? ¿Cómo fue que tú llegaste y dijiste, esto es lo que yo voy a hacer? ¿Y con qué materiales? Porque llega un momento en que tú dices, ya lo identifiqué. Y ese es eh, el branding, ese, esa es la marca, ese es el lenguaje plástico tuyo. ¿Cómo llegaste ahí? Yo, yo creo que esa es, yo creo que eso es lo más difícil, en mi opinión. Lo más difícil para un artista es encontrar su, su línea o su branding. Yo, gracias a Dios, a mí me surgió... Esa es la pelea que uno, ¿verdad? Como artista siempre tenía y en esa búsqueda yo todo el tiempo decía, wow, quiero desarrollar algo que sea mío que, o que la gente identifique como mi trabajo. Y para mí eso es lo más complicado y, y, y lamentablemente hay artistas o creadores que, que pasan toda su vida tratando de descifrar cuál va a ser su, su trademark. Y, y el mío me llegó, yo creo, o sea, el mío me descubrió él a mí, yo creo que yo antes que él, porque yo trabajé por un tiempo una línea de ropa. Me casé un poquito en algún momento de hacer trabajo de estudio para galería y, y comencé esta idea de, de quiero llevar mi arte que sea más para el público. Entonces, al principio, pues, como idea, pensé que sería bueno hacerlo en t-shirts y empecé a hacer t-shirts para que la gente pudiera adquirir mi obra más accesible y que todo el tiempo estuviera en movimiento, ¿verdad? A través de las camisas con las personas y, y crear quizás esta galería en movimiento. Eh, y, y en ese proceso, una de las, hizo una compañía que se llamó, que se llamó Taste y empezamos a, a hacer camisas y, y hubo un momento que el printer de, que utilizábamos para, para, para imprimir las camisas, los diseños tamaño real, se dañó y sobró un, casi un galón de tinta y Jufe, que fue ¿verdad? mi partner por mucho tiempo cuando creamos la pandilla estaba en mi estudio porque le estaba intentando también hacer una línea de ropa y me dice que va a hacer con ese envase de tinta vamos a pintar algo abajo y surgió, naturalmente cogimos el envase de tinta y cogimos unos pinceles que tenía y comenzamos a pintar, primero pintamos todo mi estudio de la, de la línea de ropa que teníamos en ese momento y mi apartamento y forramos todo el apartamento por dentro de murales hasta que pensamos que estábamos preparados para hacer algo exterior y pintamos al exterior y la repercusión fue súper buena, los amigos de nosotros comenzaron ¿verdad? A, a decirnos que, que estaba muy bueno el mural, que deberíamos hacer más murales y así comenzamos a hacer más murales y más murales, pero fue porque eso era lo que teníamos en ese momento, ese envase de tinta y los pinceles. Y buscando las técnicas con la tinta, pues comenzamos, yo comencé a hacer líneas, 
eh, Jufe hacía unas líneas más curvas, Juan Fernández, y empezamos a trabajar así, la práctica y la práctica y la práctica. Al principio no teníamos no teníamos ningún concepto como tal, buscábamos las imágenes que podíamos encontrar fácil en Google que, que funcionaran en la, en la pared y buscábamos animales porque estábamos más interesados en las texturas que podríamos crear con las líneas o con la técnica que utilizábamos. Y, y poco a poco, mientras fui ya viajando, cuando comencé a viajar y a pintando murales, entendí que realmente pues que tenía que cogerlo un poco más en serio. Y ahí fue que entonces empecé a buscarle un tema que me sintiera relacionado y que realmente me gustara, que no me cansara de trabajarlo. Y comencé a cambiar ya más la idea. Empecé a trabajar en espacios específicos y las ideas venían de esos espacios específicos para respetar el ambiente donde vivían las personas donde pinto. Y la idea se comenzó a ser otra, de que okay, yo voy a llegar a este lugar, yo soy un invasor, prácticamente porque voy a llegar allí, voy a pintar un mural, me voy, y lo más probable nunca visite más este lugar y les voy a dejar una pieza donde ellos van a tener que convivir con esa pieza y con esa imagen por largo tiempo. Y cuando empecé a entender eso, quise respetar más el espacio y las personas que viven alrededor de ese espacio y ya empezar a comunicarme directamente con ellos. No tanto pensar en las redes sociales o lo que veían mis amigos en los Instagram, sino, mira, no, este mural va a ser para estas personas que viven aquí, respetando su espacio o viendo qué necesidades tienen ellos, que yo pueda ayudar con una imagen, o qué le hace falta a este lugar en cuestión de colores, imágenes y todo, y hablar un poco de ellos y tener una conversación directamente con las personas que viven en ese espacio. Y, y desde ese momento comencé a trabajar de esa manera, llegar unos días antes de comenzar el mural, eh, hablar con las personas que viven alrededor, hacer un pequeño estudio de su flora, de su fauna, ver cómo actuaban, si era un lugar, una área agresiva, si era una área pasiva y saber cómo podía yo balancear esa área con, con la imagen que le iba a dejar. Sí, has mencionado tantos temas importantes. este Yo recuerdo muy bien cuando hacías esos murales en Santurce, yo resido acá en Santurce, y a través de, de también del trabajo que, que hacemos en el Museo de Arte de Puerto Rico, y de verdad no se quedaba como boquiabierto por la técnica que tú y Juan Fernández eh, utilizan y que tú continúas haciendo. Porque hoy en día ver que un artista, eh, su base es el dibujo y su base es el pincel y la tinta, no es fácil. Eh, porque pues literalmente tanta práctica ya no cometes errores. Eh, pero es un detalle que, que uno se tiene que detener para observarlo para disfrutarlo y para entender. Y usualmente pues se utilizan otro tipo de, de materiales, lo que es el spray, lo que es la brocha, y pues tú sigues utilizando el pincel y sigues dibujando con tinta. Eh, que yo les exhorto a todos que busquen en las redes eh, sociales de Alexis Díaz ese trabajo que, que tú has hecho de una manera increíble y que todo pues realmente admiramos. Muchas gracias. Y la, y la realidad es que sí me, me equivoco me equivoco en muchas ocasiones, lo que pasa es que yo siempre creo en, en el, el de si no puedes convencerlos, confúndelos. Y yo creo que tanto detalle, obviamente yo, como te dije, yo creo que yo tengo un déficit de atención bastante grande, entonces para mí, entre más detalles le pueda sacar a la pieza, más satisfecho estoy. Entonces, yo a veces he llegado a pensar que quizás yo no he terminado ningún mural, lo, lo, lo paro o llega a su tiempo porque me tengo que ir o porque tengo otra cosa que hacer, pero si yo creo que si me, dabran, me dejaran ahí, yo seguiría dándole detalle y detalle, llegaría al 
me iría a lo macro o a lo micro de detalles más posible. Pero sí, mucha gente lo que pasa es que también se enfocan tanto en el detalle que quizás no se fijan en los errores. <ríe> y gracias a Dios la técnica me ayuda de alguna manera a confundir visualmente el, el ojo, como que quizás no se da cuenta tanto en, lo, en algunos detalles de errores que hay. Pero sí, he tenido, gracias a Dios, eso me salva bastante. Y tú llevas nuestra bandera por todas partes, eh, tú has viajado el mundo, eso también educa mucho para un artista viajar y caminar y conocer otras culturas, es fundamental. De todos esos países, Alexi, ¿cuál es el más que te ha estremecido así de, de que tú llegas o, y a la misma vez has impactado esa comunidad? Como tú muy bien dices, si un artista no se integra a la comunidad, pues muy difícil dejar ahí la aportación de nosotros por el respeto ¿verdad? de, de esos ciudadanos que viven en ese espacio. ¿Cuál ha sido ese país que tú dices, wow, llegué? A mí, a mí los, los países que más me han impactado son los que tienen culturas completamente distintas a la de nosotros. A mí me impactó mucho. Yo que los proyectos que más me han llamado la atención siempre son este, con ambientes naturales. Se, por ejemplo, pinté en el desierto de Arizona y para mí fue súper impactante porque estuve compartiendo con los nativos por 10 días y compartiendo de su cultura, sus tradiciones, y eso pues o sea, a uno lo llena mucho, además de verdad que uno vive en, uno tiene una, quizás viviendo en Puerto Rico o en Estados Unidos, uno se fija en los lujos, en tener el carro último modelo, en tener el televisor más grande, y cuando uno llega a estos lugares donde estas personas viven en casas de barro y que tienen que se conforman con lo básico, que son bien espirituales, pero uno le llena un montón y eso ha cambiado mucho mi manera de pensar y cuando voy a hacer arte en estos lugares pues me inspiran demasiado porque ya he compartido la cultura con ellos de alguna manera, su comida, este, sus tradiciones y me impacta mucho cuando tienen otra manera de ver la vida y otras tradiciones completamente distintas, su religión que no tiene nada que ver con la religión que es la que nosotros practicamos en, en, en Puerto Rico o en Estados Unidos, ¿verdad? siendo parte nosotros de los Estados Unidos Igual que en Australia, también tuve el privilegio de pintar en el desierto de Pilbara. También estuve compartiendo con los, los nativos de allí. Y todos estos proyectos que son directos con comunidades indígenas o, o con, con lugares que uno no tiene ni la idea. Igual que también pinté en el desierto de Villerba, que son musulmanes. O sea, que todo, todo está cuando tiene un cambio cultural y un choque cultural tan grande, esos son los que más me emocionan y los que más me retan a hacer algo que no conozco y, y tengo que ser bien cuidadoso en los elementos y iconos que utilizo, por ejemplo en, en Australia ellos se basan mucho en, lo, en, en sus religiones se basan mucho en los animales al igual que, que la comunidad Navajo Nation en, en Arizona y son los proyectos que realmente más me han llenado y que más he sentido una comunicación o un apego ¿verdad? Con, con la gente de allí que al final uno termina yéndose y, y y te quedas pensando y analizando, coño, qué bonita la historia de, de tal persona que me contó, qué bonita experiencia tuve con, con esta ceremonia que hicimos con los indígenas, y siempre esos son los que más me han llenado. Que, 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 para mí ha sido un privilegio la realidad. Sí. Y conectar, para el artista conectar con otras culturas es lo que nos nutre también, además de, de donde nosotros ¿verdad? crecemos con nuestros fami familiares. Eh, y definitivamente mi manera de pensar ha cambiado a través de los viajes. Cada vez que, que llego a otros lugares, uno ve todo de manera distinta. Al igual que uno aprecia más ser puertorriqueño y aprecia más tu cultura, porque porque estando lejos uno 
sea, le hace falta estos pequeños detalles, como quizá el sonido del coquí, que ya estamos tan acostumbrados y pasar desapercibido cuando estás en Puerto Rico, pero estando afuera uno dice, wow, que mucha falta me hace, este, detalles, nuestro café, la gente en Puerto Rico, y uno aprecia todas las cosas que nosotros tenemos como puertorriqueños cuando estás fuera, porque realmente te das cuenta que vivimos en un paraíso, que muchos lugares que he viajado que, que las playas son oscuras, la gente es seca, y de momento uno llega a Puerto Rico y ve la felicidad de la gente, la, lo, lo, lo que tenemos nosotros, las capacidades que tenemos como puertorriqueños y nuestros recursos naturales, la realidad que, que Puerto Rico es único en el mundo. Yo felicito a tus padres porque realmente tú has viajado el mundo y tú sigues hablando como puertorriqueño con, con todas nuestras expresiones autóctonas y eso pues es bonito, ¿no? Cuando uno viaja y, y saben eh, cómo nosotros nos expresamos acá en la isla, que es muy diferente, ¿verdad? En diferentes áreas donde vive Puerto Rico. Y esto lo menciono porque es importante, como dije introducción en, durante la introducción, que tú estás ahora establecido en Miami. Así que uno te escucha y parece que estás aquí en Santurce, al lado mío, pero realmente ya tú tienes eh, una residencia donde también hay mucho puertorriqueño. ¿Cómo percibes el intercambio cultural entre los puertorriqueños de aquí y allá? Pues aquí pues es que es difícil porque realmente aquí cuando yo llegué, de las amistades que tengo, bueno, tengo muchas amistades que, que tienen su residencia, ¿verdad? que continúan residiendo en Puerto Rico y pues que me hace fácil conectar con ellos porque siguen siendo, como quien dice, 100% boricuas y baritos. Y, y bueno, y hay algunos que que son de padres puertorriqueños y obviamente ya su su manera de, de hablar y todo eso pues completamente distinta, ya no no se sienten, ellos se sienten puertorriqueños, pero la realidad es que tú, tú uno como puertorriqueño dice, se, no tienen las mismas, las, las más, utilizan las mismas palabras o, o quizás, yo siempre intento de no cambiar mi manera de hablar, mi esposa siempre me dice, tú te has quedado criollito, criollito, eso tú sabes, tú hablas como si te hubieras quedado en Puerto Rico y, y la realidad es que yo no yo trato de no cambiar esa manera de hablar porque es lo que nos identifica como puertorriqueños y cada vez que yo viajo para proyectos y festivales donde hay artistas de otros países del mundo, del mundo eso es lo que me identifica a mí. Ellos dicen, ah, Corillo, vamos a beberse. Todas estas palabras que nosotros usamos a diario que para ellos resultan graciosas, ellos siempre me dicen, tú sí que eres bien body, bien body. Y eso a mí me, me, me llena porque yo siempre quiero tener mis raíces bien bien adentradas a Puerto Rico y bien marcadas y, y lo voy a intentar con mi hija, que aunque ella vive aquí, siempre voy a tratar de inculcarle todo lo más boricua que, que pueda porque eso es lo que yo creo que eso es lo que me diferencia quizá en estos momentos cuando yo viajo y me conecto con gente de Argentina, con otros artistas de, de, de diferentes eh, países latinoamericanos ellos se dan cuenta que dicen, no, para este, este muchacho es súper boricua, y eso a mí me, me llena, y, y yo siempre he dicho que yo me siento, cuando viajo a todos estos lugares, yo me siento como un deportista en las Olimpiadas, yo siempre trato de, de representar a Puerto Rico, y que sepan que, que el artista que está yendo ahí es puertorriqueño, que, que sepan que yo estoy llevando un poquito de mi cultura, quizás no se refleje en, la, en, la, en, el, en el mural, pero sí en, y, pero sí en la comunidad y la gente, se dan cuenta de que, mira, este muchacho viene de la isla, mira mira cómo habla, mira cómo hace las cosas, mira cómo pone la música, mira lo que escucha, todo el tiempo está alegre, siempre está, está sonriendo, porque nosotros los puertorriqueños somos así, nosotros 
ofrece, nosotros somos escandalosos, nos gusta poner la salsita mientras pintamos, si me ofrecen un palito de ron, me lo tomo con mucho gusto, y, y así como que siempre trato de que se vea esa, esa mancha de plátano en cada lugar que voy. Y me gustaría para que el público te contextualice a nivel internacional, que tú eres uno de, nos, de nuestros artistas eh, urbanos a nivel mundial con un reconocimiento eh, sobresaliente, que menciones algunos de esos artistas urbanos que tú has conocido para que todo público, y más los jóvenes que, que aspiran verdad y que anhelan pintar muros también, pues sepan con quiénes tú jangueas como dicen los puertorriqueños, a nivel internacional, porque tú vives eh, en una comunidad internacional artística importantísima actualmente. Sí, bueno, pues yo tengo, son muchos, pero así quizás de los más conocidos, pues Chepal Ferry, D-Face, Conor Harrington, eh, de los latinos Jazz, Ever, Inti, eh, soy bien amigo de, pues, de Aris, hay, hay muchos, somos muchos y, una, y somos la realidad es que somos bastante unidos, nos mantenemos todo el tiempo en comunicación y gracias a, a, al festival que, que de los muros hablan, pues pude invitar a muchos de ellos a Puerto Rico y que se quedaron enamorados de Puerto Rico. Roa, que es de Bélgica, terminó mudándose a Puerto Rico, ya lleva casi cuatro años viviendo en Puerto Rico. Faith actualmente ahora mismo se encuentra en Puerto Rico, que es de Sudáfrica. Y para mí, para mí, a mí me enorgullece que, que yo fui el primero que los invité y ellos quedaron tan impactados y tan enamorados de Puerto Rico que terminan mudándose a Puerto Rico y, y así todos los otros amigos me todo el tiempo están, tienes que hacer otro festival tenemos que volver a Puerto Rico, tenemos que volver a Puerto Rico y todos quedaron bien marcados con, con la gente con la cultura de nosotros con, con nuestras comidas y sí, la verdad que que eso también ha sido una una, una universidad para mí tener relación con estos artistas, he aprendido muchísimo, siempre me aconsejan de técnica o me aconsejan del, del mundo del arte, ¿verdad? Porque es un mundo, al final, es un mundo complicado, este, hablando de la galería, de cómo funcionan las ventas de, de las piezas, de cómo moverse en este mundo, es, es un poco más, o sea, como no hay un libreto, no hay algo que uno pueda seguir para saber cómo puedes tener éxito en el mundo del arte y, y pues esta comunidad de artistas internacionales siempre nos estamos apoyando y siempre nos estamos dando la mano para quizás no caer en los mismos errores que ellos han caído o cómo llegar de alguna manera u otra sin tener que pasar tanto trabajo y es, y es bien bonito cuando se juntan todas las culturas de diferentes países y, y se convierte una al final de todo que habla que habla el arte o habla ¿verdad? el amor a la creatividad Sí, ¿no? Y, y cuando, como la experiencia que tú has tenido y los que han viajado, nos dice para qué es la frontera, ¿verdad? Y lo más bello del mundo es intercambiar pensamientos, ideas y poder cruzar de un lado a otro para conocer cómo, cómo el prójimo vive en otro país. Eso te enriquece. ¿Qué es lo próximo para ti, Alexi? Pues, ¿Para dónde va? Hmm. Sí, pues mira, yo tenía... Es que muchas cosas han cambiado con los lockdowns de la pandemia yo se suponía que, que el año pasado tuvieron una exhibición en Londres Londres todavía está en lockdown al momento de la entrevista este, tengo muchos proyectos se cancelaron, yo tenía que pintar en, en Ucrania, tenía Brasil nuevamente pues estaba lo de Londres y, y muchos de esos proyectos pues se cancelaron porque muchos de estos lugares todavía siguen en lockdown o no están recibiendo personas de del exterior, ahora mismo los proyectos que tengo así bastante chéveres tengo, voy a pintar un castillo medieval en el sur de Francia 
que eso es un proyecto ¿verdad? que me tiene bien entusiasmado. Este, voy a ir a, a IDEM, que es uno de los lugares en, en París, que es eh, un lugar de litografía donde artistas como Picasso, Dalí, hicieron su seisgrafía y es un sitio bien legendario por, por el tipo de artistas que han trabajado ahí. Y tengo, estoy montando una exhibición, tengo algunos proyectos en, en Puerto Rico, tengo dos murales adicionales en Puerto Rico. Y tengo varios proyectos, todo lo que pasa es que todo ahora mismo está como medio aguantado por la pandemia, esperando qué va a pasar. Sí, así mismo. ¿eh? Así que protégete, eh, que siempre sí. estás en movimiento, ya eres un experto, me imagino. Así que ten mucho cuidado con esto del COVID-19 que ha sido Alexiano, una lección para todos de, de ver y, y vivir de otra manera. Así que Alexis, gracias bueno. por acompañarnos desde la diáspora en este tercer episodio de la tercera temporada de Retrato Personal y un agradecimiento especial a Hernán Choqui Miranda de CB Media por su apoyo técnico para esta transmisión. Recuerden seguirnos desde su plataforma preferida de podcast buscándonos en, como Retrato Personal. Les invitamos a que conozcan Retrato Personal y sus pasados episodios. Eh, si deseas obtener más información sobre el programa de asistencia al artista, así como mantenerte al tanto de los ofrecimientos del museo, visita nuestra página web www.mapr.org. Ahora te pido que te despidas de nuestra, con nuestra audiencia como tú mejor entiendas y, y sé que será con un mensaje positivo para esa juventud que viene subiendo en la isla y en el mundo entero. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, que todo lo que se pueda documentar del arte puertorriqueño siempre va a ser una joya para las futuras generaciones. Y para mí siempre lo más importante es a todos esos jóvenes que estudian arte que no se quiten porque muchas veces uno ve el camino complicado, difícil, quizás no recibes el apoyo de tu familia o de tus amistades. Y llega un momento que... Yo recuerdo cuando yo estaba pintando que, que hasta amigos míos llegaron a burlarse de, de qué tú haces, pintando en las calles, por un pelado y todas esas cosas. Y al final la realidad es que todo ese trabajo pues valió la pena. Y ahora pues veo los frutos. En aquel momento sí, llegó un momento que quizá uno piensa, wow, pues voy a dedicarme a otra cosa, voy a dejar esto a un lado. Pero yo pienso que, que el momento siempre va a llegar y si tú le dedicas con todo el corazón y es tu pasión real, lo va a lograr tarde o temprano y, y la realidad es que es una vocación súper bonita y que te va a llenar más que cualquier otra cosa que decidas hacer así que que no se quiten que sigan que sigan que lo van a lograr 100% y que, y que aunque no te apoyen ve a ti que, que siempre siempre va a tener fruto y yo quiero pues recordarles que eh, uno de los murales sino el más bonito es el de la fachada del Museo de Arte de Puerto Rico. Así que si quieren venir a ver eh, de primera mano esta, este gran artista y sus producciones que son sorprendentes y no hay nadie que pase frente al museo que no se tome una foto, visítenos, conózcanos y conozcan no tan solo la obra de nuestro queridísimo Alexis Díaz y de nuestros artistas que viven en la diáspora que son tan importantes eh, para nosotros en el Museo de Arte de Puerto Rico que vean el mural que es la bienvenida, que pasen la puerta y que descubran sobre 300 artistas que tenemos exhibidos en el museo. Así que Alexis, gracias, un abrazo hermano y espero no, verte pronto. Cuídate. Gracias a ustedes.